0: כאן רשת ב', ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית מיד מתחילים, אבל קודם לכן אנחנו רוצים להתעדכן באירוע הדקירה שהתרחש סמוך לכניסה לבית החולים תל השומר, שני פצועים באירוע הזה. אורלי אלקלעי, כתבתנו את עם העדכון. כן, ערן, זה קורה ממש לפני כחצי
2: שעה פחות אפילו. אדם חמוש בסכים, מפגע, מגיע לכניסה הראשית של תל השומר, כשהוא רץ לעבר המאבטחים הוא מצליח לדקור בפלג גופו העליון את סגן הקב"ץ של בית החולים. המאבטחים מיד, בתגובה מזמין, שמדובר באירוע פח"ע, אה, הם אה, מגיבים מהר מאוד, שמציאים את הנשק שברשותם, יורים לעברו של, של המפגע ומנטרלים אותו, הוא נפצע באורח הלש. גם סגן הקב"ד שנפצע אה, כתוצאה מהדקירה וגם המפגע נמצאים כעת אה, בטיפול בחדר המיון של בית החולים. המשטרה שם בכוחות גדולים אה, פותחו בחקירה לגבי זהותו של האיש, מהיכן הגיע, האם היה מי שסייע לו, האם היה מפגע בודד, כפי שאנחנו אה, ראינו את זה לפני בספר צבא ובאירועים קודמים. כל הדברים הללו נבדקים כמובן ונחקרים כרגע. אם כן, המאבטחים מסיימים מהר מאוד את אירוע הדקירה הזה, שהם פותחים בירי לעבר אותו מפגע, פוצים אותו באורח אנוש, והאירוע הזה מסיים.
1: אורלי אלקלעי, תודה.
0: תודה.
1: השעה בתי החולים בכותרות ובתי החולים על הכוונת, לפחות 40 הרוגים בשני פיגועים באפגניסטן, בהלוויה ובבית חולים. בין ההרוגים תינוקות רכים. נעזור לנו. נמתנו בתור לחיסון לתינוק, פתאום זה קרה, לא הבנו מה קורה, סביבנו מספרת אישה
3: אחת. To to אירופה
1: מנסה להשתקם ממגפת קורונה, בעוד שמדינות רבות ממשיכות לא לאפשר כניסה של זרים. האיחוד האירופי צפוי להציע פתיחה מחודשת של הגבולות. האם חופשת הקיץ של האירופים בכל זאת תתקיים? חורג מהקו הרשמי, פרופסור אנטוני פאוצ'י, ראש צוות המשימה למאבק בקובי-19 בארצות הברית, מתייצב מהבידוד מול הסנאט ומזהיר, ושחרור מהיר מדי עלול להיות מחיר
3: כבד. Control, in in fact, back, avoided, to to
1: יש סיכון אמיתי שתוליד התפרצות שלא תצליח לשלוט בה. באופן פרדוקסלי המשמעות היא לא רק עוד סבל ומוות שאפשר למנוע, אלא נסיגה בניסיונות להחזיר את הכלכלה למסלולה. השחקן רוברט דנירו במתקפה חריפה על הנשיא טראמפ, עוד הוכחה כנראה שהבחירות באמריקה מתקרבות.
3: It's, it's appalling. It's appalling. He, he and the people he has the most disdain for because he, he could care less about them they might like to tell themselves that or delude
1: themselves but he doesn't care about that and he doesn't care about it יורן קריסטיאן אולוויוס, מייסד אבא ומחבר המחזמר מממי המזהיר, עולם התרבות של ווסט אנד בלונדון על הקרשים. And are they ready to sit beside someone who could be? Uh, not in a long time, I think. I'm pessimistic about the theater in West End, and a living experience in a general way, a long time before people are willing to go to the camp to the other people. 95% of the world's population have no competition. Are they ready to go to the camp to the people who are not competing? Today, it is far from now. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד, אני רנסי קורל, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו בשעה זו עוקבים אחר כמה אירועים מלבד האירועים הישראלים שלנו שמתרחשים כאן אצלנו. ראשית קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל. נואמת ממש בשעה זו בפרלמנט, והיא מתייחסת כמובן לסוגיה שעומדת על סדר היום, מתי אפשר יהיה לפתוח את הגבולות, גרמניה? מעוניינת מאוד לפתוח את הגבולות למדינות השכנות, אבל בשלב הזה היא מעדיפה שלא למהר, אומרת קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל. אנחנו ממשיכים, ממשיכים במאמץ שלנו לשמור על בריאותם של האזרחים. המשימה שלנו היא זאת, ואנחנו לא רוצים לסכן. את בריאותם של האזרחים, כך שבשלב הזה גרמניה עדיין לא הולכת על צעד של שחרור הגבולות של הפתיחה של הגבולות למדינות השכנות, למרות שיש כבר כמה וכמה מדינות שהולכות בכיוון הזה, מעוניינות בכיוון הזה, וזה בעצם השיח. שמתקיים עכשיו בתוך האיחוד האירופי. על המסך השני שלנו, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. עכשיו נאום בפני הפרלמנט, עונה על שאלות ותשובות. גם כן מתייחס כמובן למצב הקורונה. נצטרף אולי לדיון הזה ונשמע
0: משהו ממנו. כן, הוא מדבר
1: על אפשרויות החזרה לעבודה.
0: כן, והוא עוסק
1: בכמה מהסוגיות שמעסיקות גם אותנו, כיצד מטפלים בילדים, איך מתקצבים את מערכת הבריאות. במסך השלישי שמולנו, פורטוגל, שם ממש בשעה זו מתקיים הטקס השנתי לזכרה של הקדושה פטימה. סיפור מעניין בפני עצמו על הקדושה הזאת שלמעשה נולדה רק ב-1917. תפילה גדולה שמתקיימת עכשיו שם בפורטוגל, תפילה גדולה אבל מעט מאוד משתתפים בטקס השנתי הזה שבדרך כלל גורף אלפי משתתפים, עשרות אלפי משתתפים, כך זה נשמע שם עכשיו מהכיכר הריקה בפורטוגל בשידורי השיר. אז יותר מארבעה מיליון נדבקים ברחבי העולם, 280 אלף מתים, מגפת קורונה ממשיכה להתפשט בעולם, אחד ממוקדי ההדבקה היא רוסיה, שם עלה מניין המקרים המאומתים על 200 אלף במדינות אחרות שכבר החלו ביציאה מן הסגר, צצים מקרים חדשים של הידבקות. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: החולה יכול להיראות בריא, לדבר אליך כמו כל אדם אחר, אך רמת החמצן שלו בגוף נמוכה מחצי מהרגיל. זאת אחת הידויות בדיווח של CNN, מה גם שנגיפים רספירטוריים שהיו ידועים עד כה, לא גרמו לאובדן חוש ריח או טעם. הרופאים אומרים שקוביד-19 מראה את סימניו בכל חלקי הגוף, מקצה האצבעות עד הראש, במערכת העצבים ובאיברים הפנימיים. ההסבר היחיד שהמומחים נותנים עד כה, הצורה שבה הנגיף פועל בכל אחד מאיתנו כשהוא נכנס אל תוך התאים. דבר אחד ברור יידרש עוד זמן רב עד שהמדענים יוכלו להגיד אנו יודעים הכל על התנהלות הנגיף הזה. ובינתיים במדינות אירופה ובארצות הברית נמשכים הצעדים ההדרגתיים לפתיחת המשק הנציבות האירופית מגבשת כעת תוכנית לפתיחת הגבולות בין המדינות שבהן רמת סיכון זהה. טיוטת התוכנית הזאת דלפה לגרדיאן הבריטי. המטרה היא לעודד את התאוששות התיירות, שספגה מכה קשה מאוד על רקע סגירת גבולות ועצירה כמעט מוחלטת של קשרי תעופה. בריסל מעוניינת שהפתיחה הזאת תיעשה בצורה מתואמת ולא בדרך של הסכמים הדדיים בין המדינות, כפי שקרה ב- הימים האחרונים כאשר המנהיגים ניסו לסכם את הסוגיה בינם לבין עצמם. הדוגמה המובהקת להסדר כזה היא ההודעה של משרד התיירות האוסטרי שלפיה מעברי הגבול בין אוסטריה לגרמניה ייפתחו מחדש ב-15 ביוני. קנצלר אוסטריה סיבסטיאן קורץ גם הודיע על הפתיחה ההדרגתית הצפויה של המסעדות ובתי הקפה במדינה אנו מודעים לעובדה שמגזר התיירות והמסעדות לא יחדשו את פעילותם במאה אחוזים והמצב עוד ימשיך להיות קשה, ציין הקנצלר
5: האוסטרי. לכן הממשלה
4: תגבש בשיתוף מלא עם לשכת התעשייה חבילת סיוע מיוחד למסעדות שמטרתה להגביר צריכה וגם להוריד מיסים לבעלי המסעדות לדברי קורץ, גודל החבילה הזאת מוערך בכ-500 מיליון אירו. ובקוריאה הדרומית ממשיך לגדול מספר הנדבקים בקוביד-19 שהיו במועדון הלילה בסיול, שבו התגלתה התפרצות הנגיף לפני ארבעה ימים. הנתון האחרון הוא 119 נדבקים.
6: נכון
2: ליממה
4: האחרונה אושרו עוד 26 מקרי דבקות חדשים, 21 מהם היו במועדון הלילה אי טייוון. הודיע סגן שר הבריאות והרווחה של קוריאה הדרומית קים קאנליפ לדבריו כל עוד מספר המקרים החדשים נותר נמוך מחמישים ביום ותשעים וחמישה אחוזים של כלל מקרי דפקות ניתנים לאיתור המצב נמצא בשליטה והמומחים הסינים שמתקדמים בחקר הנגיף החדש הזה מוסיפים קצת אופטימיות לעניין
7: איני חושב שבסין
4: יהיה השיא השני של מגיפת קוביד-19, צברנו מספיק ניסיון במניעת ההתפשטות של הנגיף בשלושת החודשים האחרונים, אמר לעיתונאים אבוזוניו, האפידמיולוג הראשי במרכז הסיני לשליטה במחלות זיהומיות. לדבריו, מספר קטן של מקרים חדשים לא צפוי להוביל להתפרצות מגיפה חדשה. ברגע שמקרים חדשים צצים, לשון המומחה הסיני, המערכת מאתרת אותם וההתפשטות נמנעת בצורה מהירה ויעילה.
1: אנחנו מכאן לדיון על קצב החזרה לשגרה בארצות הברית שעולה לכותרות לאחר שראשי מערכת הבריאות, בריאות הציבור, התייצבו לעדות פומבית בוועדה של הסנאט. המסר של המומחים, ובראשם דוקטור אנטוני פאוצ'י, היה מנוגד לזה של ממשל טראמפ. במקום פתיחה מהירה הם קראו לזהירות ולהתקדמות מדודה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אומנם. מה אומרים מומחי הבריאות?
5: בעצם הם מנסים להשמיע איזשהו קול שהוא שונה מזה שיוצא מהבית הלבן הרי אנחנו רגילים לרוב לראות בעתיד אורחים של הבית הלבן את כולם ביחד, את הנשיא טראמפ וסגנו מייק פנס ולידם דוקטור פרצ'י ודוקטור ברקס לאחרים וכולם מנסים פחות או יותר לשמור על איזשהו טון מנומס אבל כאשר הם מופיעים מול ועדת האכסנת הם בעצם אומרים אולי בצורה יותר מפורשת את מה שהם חושבים ורואים כמה דענים המובילים בארצות הברית בנושא הזה של בריאות הציבור. וההעברה שלהם היא, תראו, נכון שיש שיפור במצב, נכון שאנחנו במגמת שיפור, אבל צריך להבין, ש, והם לא אומרים את זה בניגוד, אבל בניגוד לדברים ששומעים מהבית הלבן, צריך להבין שהמשבר הזה עדיין לא חלף, שפתיחה מהירה מדי תהיה מסוכנת, ושאם לא ילכו המדינות והערים, ובסופו של דבר הפנייה הזאת שלהם הייתה... יותר למושלים ולראשי הרשויות המקומיות, פחות לאזרחים. אומרים, אם, אם לא נקפיד על הכללים המאוד מדויקים האלה שסורטטו לגבי השלבים שצריך לעבור ואיך צריך לעצור בין שלב לשלב ולראות את ההתקדמות, אם לא נעשה את זה, אנחנו צפויים להתפרצויות להתפרצו נוספות שיהיו לא פחות מסוכנות ואולי יותר. הנה קטע מהדברים של דוקטור פרצ'י אתמול בסנאט.
3: So I think we're going in the right direction but the right direction does not mean we have by any means total control of this outbreak because I feel if that occurs there is a real risk that you will trigger an outbreak that you may not be able to control which in fact paradoxically will set you back not only leading to some suffering and death that could be avoided but could even set you back on the road to trying to get economic recovery.
5: אני אומר, אם תהיה התפרצויות נוספת בגלל שהקהלים לא נשמרו, זה לא רק יוביל שוב למצב של תחלואה או תמותה, אלא מעבר לזה, זה גם יפגע בעצם השיקום הכלכלי שאותו אתם מנסים להשיג. ולכן הוא, הוא אומר כל הזמן, וגם הרופאים האחרים שהופיעו בדיון הזה, הם אומרים כל הזמן לאט-לאט ובזהירות לא לרוץ קדימה. כמובן שיש סיבה שהממשל רוצה שמדינות כן ירוצו קדימה ושרשויות כן יפתחו כמה שיותר מהר. וזה בגלל הצד העסקי. בסופו של דבר אמריקה מדממת בצורה מאוד משמעותית מבחינה כלכלית. שיעורי האבטלה העולים, הגירעון, כל הדברים האלה באמת מקשים על הציבור האמריקני ומקשים על הממשל אפילו לפני שנכנסים לדיון הפוליטי סביב מה זה אומר לגבי טראמפ. ולכן יש כל הזמן ניסיונות להגיע לאיזון הזה. במקביל אנחנו רואים um, בקונגרס התחלה של דיון על איך uh, שוב מצילים מחדש את המשק האמריקני עוד תוכנית אימות, אנחנו מדברים כבר על הרביעית או החמישית שיוכלו לתת כסף לאזרחים כי אחרי התוכניות הענקיות האלה, אחרי שראינו את השני טרימיון דולר האלה, שנתנו לכל אה, אה, אזרח אלף, צ'ק של 1,200 דולר אה, בדואר, זה נשמע אולי הרבה בהתחלה, אבל הסכומים האלה מזמן מזמן נגמרו. ולכן אה, אתמול הדמוקרטים בבית הנבחרים הציבו תוכנית משלהם לסיבוב הבא של התמרוץ. תג המחיר שלה הוא כ-3 טרימיון דולרים. וחלק גדול מזה שוב ילך בצורת צ'קים לאזרחים, ויתור על תשלומי משכנתה ושכר דירה, דברים שאמורים לעזור לאמריקנים לעבור את המשבר הזה. Minister, Minister, Minister,
4: we face the biggest catastrophe in our nation's history. We must act boldly to support state and local entities to address coronavirus-related outlays and lost revenue due to the coronavirus. We all know that we must put more money in the pockets of the American people. This is not only necessary for their survival, but it is also a stimulus to
8: the economy.
5: Yeah, yeah. כולנו yeah. יודעים שצריך לשים יותר כסף בכיסם של האמריקנים גם כדי לעזור להם לשרוד וגם כדי להמריץ את הכלכלה, אומרת פלוסי, אבל הדברים בכל זאת משתנים בזירה הפוליטית. ראינו בסבבים הקודמים של חבילות התמרוץ והסיוע האלה שהרפובליקנים היו מאוד נכונים לעזור. ככל שחולף הזמן... הרפובליקנים לאט לאט מסוגים לעמדות היותר קלאסיות שלהם של למה לחלק כסף לאזרחים. צריך להיזהר במשאבי המדינה, צריך לדאוג שהגירעון לא יגדל יותר מדי, ולכן הפעם החבילה הזאת צפויה למאבק הרבה יותר גדול וקשה בקונגרס, לפני שהיא תגיע לחתימה ולפני שהאזרחים האמריקנים יוכלו לקבל עוד צ'ק בדואר.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אלא נתן גוטמן באמת את סוגיית הכלכלה והפערים בין מי שפועלים מוקדם למי שפועלים מאוחר. קחו למשל את ברזיל, יותר מ-12,000 בני אדם מתו שם מקובי-19, זה אולי לא מפתיע כיוון שמדובר במדינה... גדולה עם יותר מ-200 מיליון תושבים, אבל יש בהחלט תחושה שחלק מזה היה נמנה לו ברזיל הייתה נוקטת צעדים להציל את התושבים שלה. בואו נשווה את ברזיל למדינה שכנה כמו ארגנטינה, שנוקטת צעדים נחרצים יותר. האוכלוסייה בארגנטינה בערך רבע מזו של ברזיל, שם עניין המתים עומד על שבעה למיליון תושבים, בברזיל כמעט שישים למיליון. פי שבעה באופן יחסי, ללמדנו שלמדיניות יש תפקיד חשוב מאוד בתחלואה ובתמותה ולמען האמת יש גם השלכות על הכלכלה, מדינות שמזניחות מתוך מחשבה על הטווח הקצר ולא מוכנות לשלם את המחיר, משלמות אותו למרבה הצער בריבית דריבית ומזה בדיוק מזהיר אנטוני פאוצ'י. אנחנו מכאן לבריטניה, כלכלת בריטניה חווה כעת את קצב הירידה המהיר ביותר. מאז המשבר של 2008, בעקבות מגפת קורונה והסגר הכלכלי בממלכה מאז 23 במרס. מניין המתים הכולל שפורסם אתמול הוא 627. בסך הכל 32,692 מתים מאז החל המשבר הזה. שלום לאחת עבנו בלונדוני דו שלום,
7: שלום ערן. כן, ובריטניה צריך
1: לומר, היא אחת המדינות שבאמת הגיבה באיחור, ועכשיו, כמו שאומרים, משלמת את זה בריבית דריבית.
7: ולזה בדיוק, יש השלכות, ובאמת הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ציווחה, כי לאחר צמיחה ארצית בריבון האחרון של 2019, נרשמה ירידה של שני ערכים בריבון הראשון השנה עד מארץ, נתון שמשקף רק את השבוע הראשון של הסגר. והירידה שנרשמה היא רוחבית, כלומר היא כוללת את ענף התעשייה, הבנייה והשירותים. ענף השירותים עצמו ערן מהווה שלושה רבעים מהכלכלה הבריטית, כולל קמעונאות, טיסות ובתי מלון, ירד בכמעט, כמעט ב-2 אחוזים, שזו התמיכה הרבעונית הגדולה בתולדותיו, ובמרץ לבדו התכווץ התוצר הלאומי הגולמי כמעט ב-6 אחוזים. גם ענף החינוך נפגע כמובן בעקבות סגירת מוסדות הלימוד. אנליסטים צופים תמיכה גדולה יותר ברבעון הבא, והנתון לחודש אפריל צפוי להיות עגום בהרבה מהנוכחי. אגב, הם גם צפו ירידה גדולה יותר ברבעון הראשון, של כ אחוזים ו בפועל ירדו רק בשני אחוזים, והשבוע הכריזה הממשלה באמת על פתיחה מחודשת של לפחות חלק מהכלכלה, כגון ייצור מזון, בנייה, תעשייה, וזאת כדי להתניע מחדש את המשק, ונוסף על כך חברות הובלה אה, לסוכניות נדל"ן יכולות להפתח מחדש להראות נכסים לקונים, כמובן הכל בשמירה על כללי המרחק. ותוך כך הודיע שר האוצר רישי סונאק אתמול בפרלמנט כי הוא מעריך את תוכנית פרלו עד לסוף אוקטובר, במסגרתה כזכור משלמת הממשלה 80% ממזכורתם של עובדים שעבודתם הופסקה בעקבות המשבר, אחרי עת גם המעסיקים עצמם התרשו להשתלט במימונה, כך אמר אתמול רישי סונאק בפרלמנט. Well, in some sense, they're not a surprise in common with pretty much every other day, economy around the world. We're facing severe impact from the coronavirus. You're seeing that in the numbers. And that's why we've taken the unprecedented action that we have to support people's jobs, their incomes, livelihoods at this time, and support businesses, so we can get through this period of severe disruption and the emerge stronger th- on th- the other th- side. He says, as in any other country in the world, we see the forecast of coronavirus. So we decided to set up the pandemic. כלכלית למחייתם ולהכנסתם של העובדים ותמיכה בעסקים כדי שנוכל לצלוח את התקופה הזאת ולצאת חזקים יותר בסופה. הוא גם סיפק, אגב, נתונים של התוכנית עד כה. הוא דיין שהתוכנית צמחה בשבעה מיליון וחצי מקומות עבודה, עבודות שיכלו להתבטל אילולי כן, וקרוב למיליון עסקים שיכלו להיסגר לצמיתות מקבלים כעת סיוע. אבל ערן, לתוכנית הזאת יש כמובן מחיר, וליתר דיוק, עשרה מיליארד לירות לבריאות הלאומית, ה-NHS, ועל אף הסיוע הכרחי למיליוני אנשים שעבודתם נפגעה, תפויה עדיין עלייה בשיעור ההצלה. ויש גם מחקר נוסף, מחקר מתמשך שעורך את הלשכה לסטטיסטיקה, ומראה כי המגיף אחראי למותם של 50 אלף איש יותר מן הממוצע לעונה. איך שהחדשות האלה הולכות יד ביד, זו עם זו.
1: עידור סויין, כתבנו בלונדון. תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לספרד עם ירידת מניין המתים ונתוני התחלואה. בספרד הולכת ומתבארת מציאות עגומה, עגומה למדי שבחיים כבר מאות אלפי ספרדים. בימים האחרונים מדווחים ארגוני סעד במדינה על צורך הולך וגובר בתרומות מזון למשפחות קשות יום. הביקוש הגדול ביותר נרשם בבירה מדריד, שכעת הופכת ממרכז התפרצות הנגיף למרכז המכה הכלכלית. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב. בן יניב מיד יהיה איתנו. יש לומר, המצב הכלכלי בספרד מלכתחילה. איננו מהמשופרים, האם בן איתנו? ערן? כן, עכשיו אני שומע אותך.
9: מעולה. אז כן, המצב פחות מעולה עבור הספרדים אולי בימים האחרונים, שבאמת הטלוויזיה הספרדית עברה מלשדר מחדרי המיון ומחוץ לבתי החולים והתדרוכים של משרד הבריאות, היא פשוט עברה לשדר, ערן, תמונות מדהימות מלב בירה אירופאית של... אלפי אנשים שעומדים בתור לקבלת משלוחי מזון. הספרדים כבר באמת מתחילים לחוש את המשבר הכלכלי הדופק על הדלת, ואולי הוא כבר ממש בפנים. כמו שציינתי ראן, בספרד מדווחים על עלייה משמעותית בביקוש לתרומות מזון עבור יחידים, אך בעיקר למשפחות שאיבדו, כך נדמה, את היכולת לשים אוכל חם על השולחן עבור ילדיהן. מוקדם יותר היום דיווח העיתון אל פאיס כי כמעט 102 אלף איש מהתושבים בבירה הספרדית ארגוני צדקה ארציים ולמעלה מחמישים התארגנויות אה, ספונטניות מקומיות מספקות מזון לאלו שחסר להם. חנויות, מקולות ואפילו מכוני כושר תרמו את מקומותיהם כך שישמשו כתחנות לחלוקת מזון. אה, אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את אחד המתנדבים האלה, שמו אלפונסו ממדריד. בשעות האחרונות מסרנו בין 400 ל-500 חבילות מזון, כאשר שיא היכולת שלנו היא 600 חבילות שנועדו ל-600 משפחות שידוע לנו עליהן, אבל אנחנו נעשה ככל שניתן על להגן על המשפחות האחרות. ערן, הביקוש הגדול לאספקת מזון ביום האחרונים מביא את אותם ארגוני הצדקה כמעט לשיא היכולת תיקח אחריות על 82,000 תושבי מדריד הזקוקים כעת לסיוע. במקביל לשסע הכלכלי הזה, גם גובר השסע הפוליטי, שרק הולך ומתעצם. המשבר הכלכלי מתווסף לתחושה כי הממשלה לא משדרת ביטחון בהחלטותיה, או בעיקר לא עומדת בהן. הבטחות סוציו-אקונומיות, לרבות ההבטחה לשכר אוניברסלי, עוד לא מומשו, ולא ברור מתי, אם בכלל, התממשו. בשעה האחרונה עומד פדרו סנצ'ס בפני שאלותיהם של מחוקקים בפרלמנט. בואו נשמע את דבריו Pero, señor Sánchez,
3: hasta aquí hemos llegado. אדון סנצ'ז, עומר קסדו,
9: אנחנו תמכנו בך פעמיים בחודשיים האחרונים על מנת להציל חיים, אך לא נתמוך בך יותר, כדי שלא תביא את האסון הזה בפעם השלישית על ספרד. ודברים אלה, רן, מצטרפים כבר להתארגנויות של מפלגות ימין, בראשם מפלגת ווקס, הכוח השלישי בספרד, שקוראים להפגנות המוניות ב-23 במאי, ביום למעשה שבו יפוג מצב החירום הלאומי, אם הוא לא יערך, והדבר הזה באמת מביא את הסיר הספרדי הלוהט הזה, שכבר מהם... להתפרץ ממש כמו הנגיף.
1: כן, דה, צריך לומר, קואליציה תלויה על בלימה שם בספרד כל הזמן. תודה רבה לך.
9: תודה לך, ערן.
1: ואנחנו מכאן לאיטליה. ממשלת איטליה תתכנס בעוד כשעה כדי לאשר את היציאה מהסגר ב-18 בחודש, וגם להחליט על מתן מענקי פיצויים לאזרחים שנפגעו כלכלית. גם המאפיה, כך מתברר, מחכה להסרת הסגר. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: ביום שני הקרוב, ממשלת איטליה תסיר כמעט לגמרי את ההסגר על תושביה. בתי הקפה, הפיצריות, המסעדות והעסקים ייפתחו ברובם, וניסיונות השיקום יחלו. המאפיה מתכוננת אף היא. היא יודעת שהציבור איבד את האמון במוסדות הממשל, ומחכה לו בזרועות פתוחות. הממשלה מבטיחה 55 מיליארד אירו לשיקום המדינה, אך הבירוקרטיה מסבכת את חלוקת הכסף. רוברטו סביאנו, שחשף בספריו את סודות המאפיה, אומר כי הפנדמיה הייתה עסק מצוין לכנופיות המאפיה. המאפיה תגיע למקומות שנגיף קורונה לא הגיע אליהם. כנופיות הפשע המאורגן עבדו גם במהלך ההסגר. הם סיפקו לבתי האזרחים את כל הדרוש להם, ממצרכי מזון, מסכות וגם סמים. כעת, כשהעסקים ייפתחו, המאפיה מוכנה להעניק הלוואות, למעוטי יכולת, ואף להשתלב בתוך ניהול החברות. הממשלה העסוקה במיגור הווירוס נטשה את המרדף במאפיה, ואפילו שחררה מהכלא בוסים שמצבם הבריאותי הידרדר. זו הייתה טעות חמורה, אומר סביאנו. המאפיונרים ניצלו את ההפוגה כדי להתארגן מחדש ולסחוט כסף מהציבור האומלל. שלטונות החוק התעוררו שלשום ועצרו 91 מאפיונרים. הם עסקו בהברחת סמים, שחיטה סחיטה, בנת כסף, זכייה במכרזים ואפילו מרוצי סוסים. המשטרה התעוררה מאוחר מדי, אומר סוביאנו. המאפיה כבר מוכנה לנצל את שלבי השיקום ולחדור עמוק יותר לרקמת החברה באיטליה ובעולם כולו. כאן יוסי בר, רומא.
1: מה קורה בהודו? יותר מאלפיים, כמעט אלפיים וחמש מאות מתים, שבעים וארבעה אלף תשע מאות עשרים וחמישה חולים מאומתים, אבל לכולם ברור שהמספרים האלה מספרים שלא מייצגים הרבה. אנחנו אומרים שלום ליוטמי יעקובסון.
6: שלום, צהריים טובים.
1: סופר ומורה דרך, עד כמה באמת הנתונים שאנחנו מקבלים מהודו מעידים על המציאות בשטח? אני חושב שבסך הכל על המציאות הרפואית הם מעידים, העניין הוא שיש הרבה עניינים אחרים
6: שהם אולי אקוטיים יותר מהמחלה, שעליהם מדברים פחות, כמו של מאות מיליוני בתי אב שמקור פרנסתם קרס, אנשים שמחפשים את מקומם ברחבי הודו, בהיעדר משק מים תקין, בהיעדר פרנסה, בהיעדר מזון, מקרים הולכים ומטרדים של רעב. ייאוש גדול של חלקים גדולים מאוד מהאוכלוסייה שעליו אנחנו פחות שומעים במקומות אחרים, אלא רק על הנתונים היבשים, או אלו שמנית כרגע, או הנתונים המזהירים כביכול ממדינת קרלה שבדרום.
1: כן, והחשש הגדול הוא שהסיפור הזה עוד עלול להתלקח עוד יותר, כי באמת... אנחנו יחסית מדברים על מספרים כמובן גבוהים, 2,400 מתים, אבל למדינה של מיליארד ו-300 מיליון תושבים זה נשמע מעט בהשוואה לשאר העולם.
6: נכון, ונשאלת השאלה מדוע ולמה, אחד הדברים שהם בגדר שמועה, ספק עובדה, ספק שמועה, לאף אחד לא ברור, זה שהווירוס מאוד לא אוהב חום. <אח> וצריך לזכור שבמקביל להתחממות אצלנו, גם בהודו אנחנו נמצאים כיום אה, בשיא ב- ב- העונה החמה, כלומר זהו עיצומו אה, של הקיץ ההודי, שבו הטמפרטורות הכי גבוהות, יכול להיות שזה מסייע להם, ככה או אחרת נראה לי ממה שאני שומע מקרב רבים ממכריי שם, שהטרדה הגדולה היא לא הקורונה והסיכוי להידבק, אלא האופן שבו הכלכלה ההודית תתרסק, וזה האופן שבו היא תתאושש, אם וכאשר היא תתאושש. זה מה שמקריב כרגע את ההמונים. כמי שמכיר באמת את, את, שתי,
1: את שתי המדינות האלה, גם את סין וגם את הודו, קצת הסבר לגבי ההבדלים האקלימיים בין שתי המדינות.
6: אפשר לדבר במילה אחת על, על הבדלים אקלימיים, כי מדובר על שתי מדינות עצומות שנתחלקות בתוכן ל, לאזורי אקלים שונים ומגוונים. כן, הדרום של סין הוא שונה לחלוטין מהצפון והמערב, זה תלוי בעונות השנה כמובן, אבל כרגע הטמפרטורות נוסקות בכל רחבי אסיה, גם, גם בסין, אפילו צפונה של סין, יותר מאזורים אחרים, הולכת ומתלהטת, כך שגם שם... אם הווירוס הזה אכן לא אוהב חום, גם שם זה אמור להיות לעזר הסינים. שההודים דרך אגב, בצורה חצי רשמית, מאשימים אותם בצורה חוזרת ונשנית. שהם המקור לווירוס, לא רק כמקום שבו הווירוס התפרץ, אלא שהם עשו את זה בכוונת מכוון, כדי למוטט את הכלכלה העולמית, למוטט את הודו שהולכת וצומחת, כדי להתחזק על חשבון שאר אומות העולם.
1: או במילים אחרות, נרנדרה מודי מתיישר עם הקו האמריקני של מתקפה על סין.
6: במידה רבה כן.
1: ולא רק הוא, זה
6: גם רבים אחרים בהוזו, אבל כן, במידה רבה
1: כן. הזכרת את מדינת קראלה, שבה שיעורי התחלואה והתמותה גבוהים במיוחד. מה מייחד את המדינה הזאת? נמוכים במיוחד. נמוכים במיוחד, אוקיי. מה מייחד את המדינה
6: הזאת? קודם כל שוב, הנה, אתה רואה, הפער בין, ה, בין הנתונים היבשים שלכאורה מעוררים פליאה והשתאות לעומת המציאות בשטח. אכן המדינה הזאת שנוסדה בעקבות ליכודן של שלוש ממלכות קדומות ב-1956, היא המדינה עם שיעורי החולי והתמותה הנמוכים ביותר בהודו. כפי, כפי שפתחת ואמרת, בהודו הם נמוכים מלכתחילה ביחס לשאר העולם, לפחות לפי הציפיות והתחזיות המאוד מאוד סחורות. ורבים מהללים ומשבחים את מדינת קרלה על הפעילות ועל הצעדים שהם נקטו כדי לעצור את הנגיף ויש כזה במידה מסוימת של צדק, כמו למשל פיזור מי חלי מים וסבון ואלכוג'ל בהרבה מאוד מקומות אבל צריך לזכור שבמדינה הזאת יש גם הרבה מאוד uh, עניינים אחרים שמסייעים uh, לאוכלוסייה כדי להתמודד עם, ה, עם הנגיף. נתחיל uh, בזה שיש שם שפע מים, במקומות אחרים ברחבי הודו יש בעיה אקוטית של מים, זה לא מובן מאל�. מאליו שבן אדם ניגש לשטוף ידיים. בקרל הבעיה הזאת לא קיימת, ואותה אפילו מגבירים על ידי הפצת אותם מכלי מים ניידים לאורך רחובות, במרכזים מסחרים, במקומות אחרים שבהם מסתובבים אנשים בסגר כדי להמשיך ולהצטייד באספקה שאחרי חמישים ומשהו ימים בסגר בכל זאת צריכים אותה פה ושם וצריך לזכור עוד נתון, קרל הזאת המדינה העשירה ביותר בהודו, זאת אומרת מבחינת האוכלוסייה יש בה הכי פחות פערים בין המעמדות ויש בה שכבה מאוד מאוד גדולה, רוב האוכלוסייה בעצם אקוויוולנטית למה שנקרא מעמד ביניים או אפילו מעמד ביניים גבוה בשאר חלקי הודו, זה יוצר אה, תנאי מחיה יותר טובים, זה יוצר אה, ביד, אה, בידוד יותר גדול בבתים שהם יותר גדולים. הבתים הם בתי מידות, כלומר אם נגזר על מישהו להתבודד בביתו, הוא יכול לעשות זאת במקומות אחרים לתקנת יש לו יכולת לעשות, זאת לעשות את זה הבשית. בשונה
1: מאזורים אחרים בהודו. אני לסיום רוצה לשאול אותך אם באמת ורק, אנחנו רק בתוגעים... אני אוסיף על
6: זה כן? שכשאתה מסתכל על קרל הו, בודק איפה הנתונים של רוב המתים ורוב הנדבקים זה בצפון המוסלמי ובמזרח שהוא בעיקרו או שהוא רב בהרבה מאוד אוכלוסייה תמילית. כך שממש רואים את הדברים שאני אומר בצורה גורפת מבחינת ההתפלגות הדמוגרפית במרחב.
1: ואם באמת אנחנו מקבלים את תיאוריית האקלים הזאת, מתי הודו צריכה באמת לחשוש מהלוח הזמנים של הודו ואיך והאם בכלל יש איזושהי היערכות לשינוי האקלים, לשינויים לשינויי, במצב מזג האוויר?
6: קודם כל, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אז אני לא אפול mm-hmm. בפח הזה ולהגיד דברים שאני לא יודע, כי אני את הווירוס הזה לא, לא מכיר, אה, כמו רבים אחרים כנראה. אה, מה שכן, בתחילת יוני עד סוף יוני, תלוי באיזה אזורים, זה מתחיל בדרום ועולה צפונה, מתחיל דווקא בקרל הזה ועולה צפונה, מגיע המונסון. המונסון מביא איתו ירידה מסוימת של הטמפרטורות והרבה מאוד לחות. Uh, שמדובר על כך שאת uh, התנאים הללו כן אוהב, שוב בהנחה שהסמואות הללו יש להן בסיס. האם יש איזושהי הערכות לזה? לא, אני חושב שלאורך כל הדרך רואים uh, בהודו שאין ממש הערכות, uh, אין uh, מחשבה קדימה, ואם יש, היא נשארת uh, תפונה בחדרי חדרים בלי שיהיה לה איזשהו ביטוי חיצוני, uh, כשההמונים פשוט נאנקים תחת uh, מסטר uh, סנקציות שהוא בכלל לא פשוט להכלה. והוסיף לומר בדאגה מאוד גדולה שבכלל לא אה, פשוט ו... ומובן מאליו אה, להמשיך ולסבור שההודים ימשיכו להפסק את המצב הזה כי מאוד יכולה מאוד בקלות יכולה לקום איזושהי התקוממות שבה פתאום רבים רעבים ללחם או, או צמאים לפרנסה, יקומו ויתחילו מחפאות ביזה. או במילים אחרות, נרנדר ביזה. מודי
1: ראש הממשלה צריך לדאוג, וכך גם המושלים במדינות השונות. יותם יעקובסון, סופר ומורה דרך, תודה רבה לך.
10: תודה
1: לכם, להתראות. העמודים האחוריים של העיתונות הערבית, שלום לקשבנו אלונה מיצי. שלום ערן. נתחיל יפ... עם ירדן.
10: כן, נתחיל עם ירדן, אף אחד לא ציפה שירדן תעבור את משבר הקורונה כפי שהיא עברה, בתור uh, מדינה ענייה, שנתפסת mm-hmm. כנתמכת מידית. הרבה ציפו שהמוני ירדנים ידבקו, ומערכת הבריאות של המדינה תקרוס, וזה לא קרה. נכון לעכשיו, לפי הנתונים הרשמיים, תשעה אנשים מתו במדינה מנגיף הקורונה, אבל המאבק עדיין נמשך, והשלטונות הירדניים מגלים כעת גם צורך ביצירתיות מסוימת בעונשים, על אלו שלא מצייתים להנחיות. לדוגמה, סטודנטים ירדנים שלומדים בחו"ל קיבלו את הלוקסוס להתבודד על חשבון המדינה במלונות ים המלח הריקים. כמה סטודנטים שניצלו את הזמן הזה כדי לחגוג צילמו את עצמם רוקדים ריקוד דאבקה מסורתי, שכמובן היה כרוך במגע והתקהלות. הסרטון הגיע לרשויות, ואז לא רק שהם נעצרו, הם קיבלו עונש נוסף לא שגרתי, בואו נשמע את שר הבריאות הירדני מדבר עליהם במסיבת עיתונאים.
5: זה
10: שר הבריאות הירדני, סאיג'אבה, מודיע רשמית לציבור, הם נעצרו וגילחנו להם את הראש. מוזר. מוזר, אבל זה גם לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה. דוחות על הנעשה בבתי הכלא הירדניים מראים שזה עונש נפוץ, במיוחד כלפי אסירים יותר דתיים, שמבחינתם זאת השפלה של ממש.
1: טוב. צריך לומר שבימי הקורונה האלה יכול להיות שתספורת זה לא אסון כזה גדול. <laughs> בוא נעבור מכאן למצרים.
10: כן, במצרים גם עדיין נאבקים בקורונה, כמו מדינות רבות בעולם, ומתאמים עכשיו טיסות חזרה של האזרחים שלהם שתקועים בחו"ל. אבל מתקני הבידוד של השבים למצרים זה ממש לא מלונות ים המלח. השבים פרסמו סרטונים של מתקני הבידוד שנראים כמו תאי כלב ועוד מהתאים הפחות טובים. אבל התקשורת המצרית לא הייתה סימפטית לתלונות האלה, בואו נשמע את המגיש המצרי המפורסם והמקורב לנשיא א-סיסי, עומר אדיב.
3: (אומר בערבית ומתרגם:)
10: בגדול, עומר אדיב אומר, זאת המדינה שלנו, אלה התנאים, מי שלא אוהב, שלא יבוא. כמובן שהאמרה הזאת לא הרגיעה אף אחד מאלו במתקני הבידוד הפגומים שהרגישו שהמדינה שלהם זורקת עליהם. במיוחד כשיצא לאור, שבנו של אותו איש תקשורת שהעביר עליהם ביקורת, שהה בעצמו במלון חמישה כוכבים בבידוד. אז כדי להחזיר קצת מהכבוד שלו, עומר אדיב הערה בשידור את הקבלה שלו על תרומה בשווי פי עשר מעלות השהייה של בנו במלון לקרן תרומה לאומית במצרים.
1: אלון אמיציק השווינו, תודה. תודה לך, אירן. אנחנו מכאן לניגריה. בשבועות האחרונים ברחו 23,000 בני אדם מצפון מערב ניגריה לניג'רה, השכנה על רקע אלימות גוברת מצד קבוצות פשע באזור. גל הבריחה האחרון הזה מביא את מניין הפליטים שברחו כן. מניגריה לניג'ר okay. בשנה האחרונה ל-60,000 בני אדם. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיס.
8: תושבים בניגריה מתמודדים כבר שנים עם אלימות גוברת מצד ארגונים ג'יהאדיסטיים. בחודשים האחרונים המדינה מתמודדת גם עם מגיפת קורונה. אבל המכה הקשה ביותר שניחתה בחודש האחרון על התושבים בצפון מערב המדינה, הייתה דווקא פלילית. התקפות של כנופיות עבריינים על כפרים במחוזות סוקוטו, זנפרה וקצינה. הכנופיות מתנפלות על כפרים קטנים, בוזזות מה שאפשר, חוטפות נשים וילדים לצורכי כופר, ומעלות באש את הבקטות של מי שלא מצליח לברוח. מאות אנשים כבר נהרגו בהתקפות הללו, הנמשכות יותר משנה. אבל נראה כי האלימות גברה במיוחד בשבועות האחרונים. לפני ימים אחדים נהרגו 47 בני אדם, בהתקפה כזאת במחוז קצינה. עימותים <קלאזים> uh, desperate... בצפון <קלאזים> מערב <קלאזים> ניגריה הביאו לעקירתם <קלאזים> <קלאזים> של יותר מ-20,000 בני אדם. וכל האנשים המיואשים הללו הגיעו עכשיו לניג'ר בחיפוש אחר ביטחון. העימותים הללו בניגריה נמשכים מאז אפריל 2019, וסוכנות האו"ם עובדת כדי לסייע לאנשים האלה, בעיקר נשים וילדים. כך סיפר בעת האחרונה דובר של סוכנות האו"ם לפליטים. ניגריה סגרה את הגבול שלה עם ניג'ר בחודש מרץ בגלל הקורונה. אבל נראה כי השומרים לאורך הגבול מאפשרים לכפריים המפוחדים לחצות אותו. ניג'ר מקבלת את פני הבורחים ומשכנת אותם במחנות פליטים. אנשי האום מספקים להם מזון, מחסה ראשוני ותרופות. אבל לא ברור כמה זמן הסידור הזה יכול להימשך. על פי הערכות של האום, בניג'ר מתגוררים כעת כחצי מיליון פליטים. מניגריה בורקינפאסו ומאלי, כלומר נטל כבד מאוד על כתפיה של מדינה שבה המצב הכלכלי קשה מלכתחילה. המצב בצפון מערב ניגריה גם הוא מסובך מאוד. בשנים האחרונות השקיעה המדינה משאבים עצומים להילחם בארגון האסלאמיסטי בו כוחרם, ולא ברור כמה משאבים עוד נותרו שם לכוחות הביטחון כדי להילחם במכה הזאת החדשה יחסית. הכפריים המיואשים כבר הרימו ידיים. מבחינתם, הפתרון היחיד שנשאר להם הוא לברוח. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו קצת עם מוסיקה, מוסיקה עולמית, פינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. שלום, משה. שלום, שלום, איראן. והיום תיקח אותנו בו... לקראלה שבהודו, שבה עסקנו, אה, שנמצאת, יש לומר, במצב רפואי יחסית שפיר, אם נשווה אותה לשאר העולם.
0: זהו, זה מתחיל להיות נחמד שאם לפני כמה שבועות הפסקנו כל הזמן עם שירי קורונה ושירי בידוד ושירים במרפסות, אז אולי עכשיו נתחיל בשירי פרגון לארצות שמתחילות להשתלט. חכה, רק הקורונה. התחלנו עם השירים
1: העצובים <laughs> של ברזיל, זה כנראה יימשך <laughs> עוד <עם השירות> זמן. <laughs>
0: Uh, טוב, אבל uh, היום אנחנו נחגוג uh, עם מוזיקה מקראלה, בעצם uh, להיט גדול, אחד מלהיטי בוליווד בהודו בזמן האחרון, שיר קראלה, שיר על קראלה, הגיבור שם בסרט הוא מקראלה, הביצוע של היפ תמיזה, קוראים לו, וכאן יש שילוב של הריקוד המאוד טיפוסי לקראלה, הריקוד הקטקלי. יחד עם היפ-הופ. ממש כיף של ריקוד. אני לא יודע אם הצפיפות של הריקודים בבוליווד מתאימה למה שקורה היום, אבל בואו נפרגן לקרלה ושימשיכו ככה.
1: אשם אורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, מגיש ועורך התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות בימים ראשון עד חמישי בשש בערב, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. ושנמשיך לשדר עושה שירים שמחים ממקומות שמשתלטים עליו מגיפה.
1: הלוואי. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם. ביישומון של כאן אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מערכה ב' עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן. חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל יישומון הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד, להתראות.
2: תשע.
5: אנקל? אין דה, ארול בוס. אין דה.
7: אין דה. אנקל, יאללה פאמליה, כדא קליאריתון אנקל? כדא
5: קליו.
3: אה? אנדארקזריה, כאלה ראינו. אני אסתם.
7: סטארט מיוזיק. אה?